0: Un mechón de cabello teñido de rojo y un grupo de científicos han contado la historia de su dueño, un chamán que vivió en el entorno de la cueva de Descarritz en Menorca, hace unos 3.000 años, y esa historia dice que consumió drogas, probablemente dentro de algún tipo de ritual. Este hallazgo, según la revista Scientific Reports, lo sitúa como la prueba más antigua del consumo de drogas en Europa. Así que, siguiendo su estela, os propongo viajar a Menorca. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Elisa Guerra 12 es profesora titular de Prehistoria de la Universidad de Valladolid y quien ha liderado este estudio. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola. Muchas gracias por eh, el interés hacia nuestro trabajo.
0: No, gracias a vosotros por investigar y por divulgar, que es sumamente importante. No sé si puedes ayudarnos a emprender este viaje, si puedes contarnos dónde estaba o en qué zona de Menorca estaba esa cueva, no sé si cerca del mar o es una licencia que nos tomamos pensando que es algo así.
1: Eh, la verdad es que está situada en un barranco interior y quienes mejor la conocen son mis compañeros y coautores de, de este trabajo, prehistoriadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, Cristina Rigüete, Rafael Micó, Roberto Reix y Vicente Lul. Ellos fueron quienes excavaron la cueva eh, a finales de los años 90... Tras haber sido descubierta por dos espeleólogos menorquines, gracias a su generosidad eh, ha sido posible este estudio.
0: ¿Qué sabemos de cómo es la cueva? Ya sé que son ellos los que han entrado, pero para que podamos tener la sensación de estar entrando en ella, no sé si estamos hablando de, de un espacio más o menos grande o mediano, como si fuera una vivienda.
1: Eh, bueno, eh, la sala... Eh, pres presenta un acceso dificilísimo, muy complicado, mm. está eh, en un barranco, el acceso eh, natural estaría a unos 25 metros del nivel más elevado del acantilado, entonces habría que descolgarse. Eh, estos dos arqueólogos menorquines eh, la encontraron de manera fortuita, porque ya en la prehistoria había quedado sellada la boca natural por un derrumbe. Entonces uh -huh. se encontraron un depósito arqueológico intacto desde hace más o menos 2.800 años, porque la cueva quedó sellada en el año 800. Su desarrollo eh, se realiza a lo largo de varias salas. En la sala 1, que es donde se desarrollaba el nivel funerario principalmente, tiene unos 32 metros cuadrados de superficie, pero eh, el depósito relacionado con eh, el hallazgo que presentamos en este artículo, que es la sala 5, es un espacio tremendamente angosto al que se accedía por un sifón muy, muy complicado.
0: Claro, supongo que el cabello que se ha analizado y del que hoy queremos hablar también eh, se encontraba en esa zona. Eh, ¿Cómo se confirma que unos restos que alguien en encuentra un mechón de pelo, son de hace unos 3.000 años. ¿Cómo empieza ese proceso?
1: Bueno, la verdad es que la cueva de Scarritz es excepcional por muchas razones y una de ellas fue porque se pudo recrear este ritual funerario relacionado con el cabello que practicaban los eh, usuarios de esta cueva eh, de la edad del bronce hace 3.000 años. En otros yacimientos menorquines se había ido encontrando, eh, vinculado a los cadáveres, en yacimientos del mismo contexto, de la misma cronología, unas piezas circulares que estaban confeccionadas en hueso o en madera, eh, algunas provistas de orificios y que presentaban en algunos casos una decoración eh, a base de círculos concéntricos. Entonces no se sabía muy bien si esas piezas eh, eran colgantes, eran adornos, eran fichas relacionadas con algún tipo de juego y aparecían siempre asociadas a los cadáveres. Y en el caso de Scarridge eh, se encontraron este tipo de fichas y en algunos casos funcionaban como tapaderas de pequeños contenedores cilíndricos que estaban realizados, confeccionados en, en madera o en hueso y que aparecieron rellenos de cabellos. Y además eh, aparecían también asociados con toda una serie de piezas de, de madera, mmm, cuencos, espátulas, un peine muy bonito, sí. que eh, es lo que permitieron recrear todo este ritual eh, relacionado con, con la tintura y la tonsura de los cabellos.
0: Claro, y que estuvieran en esos recipientes eh, como el que mencionabas, eh, supongo que ha ayudado a la conservación de ese mechón de pelo que además está teñido y supuestamente están, estaríamos hablando de al menos restos de 10 personas ¿no? que tenían el pelo teñido de rojo, se guardaba de ellos el mechón aunque en principio había más de 200 personas enterradas allí, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, Cristina Rigüete, la doctora Cristina Rigüete, real. Realizó precisamente su tesis doctoral sobre la colección osteoarqueológica osteo de, de Scarridge. Y ella pudo determinar que al menos 210 personas habían sido enterradas en, en esa cueva. Pero curiosamente, solamente se han podido recuperar 10 tubos. Se escondieron 10 tubos en la sala 5. Entonces uh -huh. parece que ese ritual no era algo extendido entre los miembros de la comunidad, sino que quizá era un privilegio o algo exclusivo de determinados individuos. ¿Y hay
0: porque aparecen que, tal menos vez sean chamanes, que ¿no? individuos.
1: Pues hay una serie de circunstancias que nos llevan a apostar sí, por, por su distinción del resto de la comunidad, no por razones económicas o ideológicas, porque no parecen existir diferencias sociales en la isla de Menorca en esos momentos de la Edad del Bronce, lo que nos lleva a pensar que si era una sociedad aparentemente igualitaria, Quizá esa diferenciación en la muerte pudiera deberse a, a otras razones. Que
0: hmm. Eran personas elegidas, eh, probablemente chamanes. Eh, ese mechón que se ha podido analizar, que habéis podido analizar, Elisa, entiendo que era un mechón cortado, por lo tanto ADN no se ha recuperado, no, no ha habido ADN viable aquí.
1: Eso es. Los cabellos se cortaron eh, en el interior de, de la cueva y eso se ha podido establecer porque los mismos huesos de microfauna que aparecen junto a los cadáveres son los mismos que aparecen enredados en los mechones. Entonces, eh, una vez que se introducían los cadáveres en la cueva, se teñían de, de rojo los cabellos. Eh, en el caso de, de Scarridge, no se ha podido determinar, no se sabe si, si la tintura se extrajo a partir de, de bog eh, o de ocre. Y una vez que, que se teñían y se cortaban se introducían en, en los tubos. Entonces eh, no se puede determinar si se trataba de hombres o mujeres porque eh, el folículo capilar, claro, ha quedado eh, o habría quedado eh, junto a, a los cadáveres en, en el cuero cabelludo.
0: Eso no se ha podido determinar, pero sí que habían consumido algún tipo de sustancias, drogas, no sé si atropina o escopolamina y si se trataba de plantas alucinógenas de la zona.
1: Eh, eso es. Eh, el análisis toxicológico de, de los cabellos es una de las pruebas que, que incluso se eh, llevan a cabo en la actualidad para determinar un consumo prolongado entre consumidores habituales. Y es una técnica que se aplica en contextos arqueológicos. Tuvimos también la inmensa suerte de contar con la colaboración del profesor Germán Niemeyer, de la Universidad de Chile, que tiene una gran experiencia en la detección de alcaloides en cabellos eh, que han sido recuperados en contextos prehispánicos, con, uh -huh. pertenecientes a momias prehispánicas. Entonces, eh, este principio se basa en que la absorción de los alcaloides, de los principios activos de las drogas, pasa al cuero cabelludo a través de la corriente sanguínea. Entonces, si el consumo es prolongado, esos alcaloides quedan fijados, de tal manera que se puede determinar incluso eh, en qué momento se ha producido eh, el consumo eh, a partir de de la posición de esos alcaloides en el crecimiento del cabello.
0: ¿Sabéis qué efectos podía tener en el cuerpo el consumo de escopolamina, de efedrina?
1: Sí, lo que hemos podido detectar son tres alcaloides. Uno de ellos es la efedrina, que eh, está presente en la planta conocida como efedra. Eh, para que nos entendamos, sus efectos son parecidos a una anfetamina natural, es un estimulante. Y los otros dos alcaloides que hemos determinado son eh, atropina y escopolamina. Son alcaloides que están presentes en la familia de las solanáceas, la familia del tabaco, pero en este caso se trata de una planta americana, pero también la flora europea de la prehistoria contaba con especies de esta familia botánica y, entre otros efectos, tiene eh, propiedades alucinógenas muy acusadas.
0: Por tanto, Elisa, entre esta información y lo que mencionabas antes de que probablemente eran personas elegidas, que estaban apartadas, de ahí que su cabello también eh, se pretendiese que quedase guardado de alguna forma en esos botes eh, con, con el pelo en su interior para preservarlo en una suerte de ritual llevan a pensar que probablemente estábamos ante chamanes, personas elegidas que practicaban algún tipo de culto. No sé si habéis podido estudiar o avanzar un poco en, en qué creían o a quién adoraban.
1: No, la verdad es que no podemos hilar tan fino. Lo que sí que eh, parece que está bastante claro es que no consumieron eh, las drogas durante el ritual funerario y nos basamos en, en varios indicadores. Uno de ellos es que no se han recuperado eh, plantas con propiedades psicoactivas dentro de la cavidad. Uh -huh. Ni los análisis carpológicos eh, ni los análisis polínicos han determinado en el interior de la cueva eh, las plantas que producen los alcaloides que, que hemos detectado. Y tampoco en otros yacimientos menorquines se han podido determinar este tipo de plantas. Y además hay análisis botánicos preciosos que demuestran que las comunidades de aquella época eh, utilizaban plantas durante los rituales funerarios, bien por sus propiedades ornamentales o plantas aromáticas, pero no se han documentado todavía plantas con propiedades psicoactivas. Entonces, si descartamos eh, el uso funerario, pudieron haberlas utilizado con fines medicinales y con fines religiosos. Creemos que lo utilizaban o con fines ceremoniales y nos basamos también en paralelos antropológicos, porque en sociedades tradicionales donde se consumen este tipo de, de plantas de la familia de las solanáceas suelen ser especialistas religiosos quienes las manipulan porque sus efectos, como comentaba antes, son tan acusados, son plantas alucinógenas tan potentes que solo los individuos experimentados son capaces de manipularlas y controlar sus efectos.
0: Sí, porque si no podrían morir durante una de las celebraciones, ¿no? durante uno de los rituales. De hecho, ya se han producido accidentes sí. incluso en un periodo de tiempo bastante cercano de gente que estaba en pues, ceremonias de ayahuasca o situaciones similares y no sabe controlar la dosis y puedes llegar a fallecer. Así que entiendo que Claro, que son precauciones. Son
1: propias... Sí, son plantas muy tóxicas y de ahí que nos planteemos que solamente aquellas personas que tenían un buen conocimiento de la preparación, del de control de los efectos, también de las experiencias en estado de de trance, uh -huh. pues eran capaces de, de controlar estas sustancias. Eh, hizo mi compañero Rafael Micó un estudio precioso de una cavidad cercana, es Musol, donde aparecieron algunas figurillas eh, labradas en, en madera que mostraban figuras que combinaban rasgos humanos y rasgos animales. Y normalmente eh, en antropología eh, las personas que ejercen ese papel como chamanes en sus comunidades suelen experimentar eh, esa transformación simbólica en sí. animales o en su espíritu protector y de ahí que uniendo todas estas pistas nos decantemos por esta hipótesis de que eran personas, especialistas religiosos, chamanes los que manipulaban estas sustancias y los que las consumían.
0: Sé que es muy difícil, Elisa, pedirte que, que nos hables de cómo era la vida allí hace 3.000 años, estamos hablando de la Edad del Bronce, pero ¿qué podéis decirnos los expertos de cómo era la vida en esa zona de Menorca hace casi 3.000 años? ¿Era un momento de explosión demográfica, un momento violento en el que había que moverse, esconderse?
1: Eran comunidades que ya practicaban la agricultura, practicaban la ganadería, eh, había contactos ...comerciales y culturales con otros puntos del Mediterráneo... ...lo que sí es cierto es que en determinado momento que coincide con, con ese momento en el que están ocultando esas piezas en la Sala 5, parece que hay cambios sociales en, en Menorca. Y esos cambios sociales eh, no se sabe muy bien eh, a qué responden, pero se abandona, por ejemplo, eh, el uso funerario de las cuevas, que se venía haciendo desde siglos atrás, y parece que hay una mayor inversión en construcciones destinadas a, a, a la vida. Uh -huh. y, a, y a la religión, pero fuera de las cuevas. Es en el momento en el que se produce el esplendor del mundo
0: talayótico. El mundo talayótico. Bueno, me voy apuntando porque se aprende muchísimo con este tipo de, de charlas. Claro, el que pudiesen estar adorando o teniendo rituales eh, también en, bueno, pues en un lugar de difícil acceso lleva a pensar en otros momentos históricos, ¿no? como cuando los comienzos del cristianismo pues, lo hacían escondidos para evitar ser arrasados, digamos que es algo propio de, de la evolución de las religiones ¿no? y de los cambios, ¿no? que se escondan para, para evitar que su religión bueno, pues, eh, les lleve a prisión o a la muerte, ¿no? que podría haber sido una de las variables.
1: Claro, eh, el hecho de que decidieran en ese mom determinado momento, que está coincidiendo con estos cambios sociales en, en la isla, que en ese momento decidan ocultar unas piezas que para ellos tendrían un gran significado ritual, pues sí que nos da una ligera pista de que en esos momentos había cambios ideológicos.
0: Uh -huh. Elisa, no sé si el pain es una de esas cuestiones que a veces se nos quedan en la memoria como lo del mechón rojo, pero entiendo que sí seguís investigando, ¿no? que todavía tenéis trabajo por delante con todo el material que aún queda por ahí para, para tratar de saber qué pasó en ese momento. ¿no?
1: Bueno, la verdad es que tanto en, en Scarridge, que es ahora yo creo que, que un buen ejemplo, como en, en otros yacimientos, esto nos da también un buen argumento para continuar exprimiendo la información arqueológica, muchas de ellas depositadas en museos provenientes de excavaciones antiguas y que al paso de los años y gracias también al avance de nuevas técnicas arqueométricas se está pudiendo obtener información. Y en el caso de, de esta cavidad que, que fue excavada entre los años 95 y 96 por, por mis compañeros de la Universidad Autónoma, pues muchos años después estamos obteniendo información de, de estos cabellos. Así que yo creo que tanto en este yacimiento como en otros eh, vamos a seguir en el futuro... Eh, exprimiendo la información y obteniendo muchos más datos.
0: Uh -huh. Y exprimiendo esos cabellos hasta dirimir que estamos ante la prueba más antigua del consumo de drogas en Europa. Muchísimas gracias Elisa Guerra 12, profesora titular de Prehistoria de la Universidad de Valladolid, quien ha liderado este estudio del que hoy hablábamos y un abrazo para el resto de compañeros ¿eh? que han permitido que hoy sepamos todo esto de ese momento de la edad del bronce allí en Menorca. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.